0: né estava falando aqui desse trabalhar do Senhor nas nossas vidas né? É, que as situações às vezes não são as, as melhores aos nossos olhos não são as mais prazerosas né, aos nossos olhos, às vezes mas se o Senhor está trabalhando em nós nós devemos louvar ao Senhor porque o propósito dele em trabalhar em nós é para que Cristo seja cada dia mais formado em nós. E se Deus está trabalhando, posso o Paulo mesmo que diz, naquele que começou boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Tem um canto que nós cantamos, né? dizendo, aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la. Então, graças a Deus, porque ele começou essa boa obra em nós, nos salvando, nos regenerando, nos dando o Espírito Santo, e agora sabemos que ele, apóstolo Paulo mesmo, que diz Romanos 8, do versículo 28 em diante, que ele, se ele já nos deu Jesus, sendo nós ainda pecadores, ele vai nos dar todas as outras coisas. Todas que nós precisamos, né? para Até que Cristo seja formado em nós. E nós temos é, meditado com os irmãos é, sobre essa nova vida que nós recebemos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, né? É, fomos libertos do império das trevas fazemos parte do reino do, seu, do filho do seu amor mas agora é, há um trabalhar de Deus todos os dias da nossa vida é, para nos desconstruir desconstruir para que Cristo seja formado em nós e disse, quando a Vané estava falando eu lembrei de Romanos 8 né, 28 eu vou usar esse versículo aqui para a gente iniciar o nosso estudo nesta manhã, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8,28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito é que nós fomos predestinados por Deus para sermos a imagem do seu Filho. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem à noite, antes de dormir, e eu já tinha ouvido essa essa afirmação de outros pregadores... É, e agora eu descobri a fonte, é, ouvindo a mensagem, porque ele mesmo estava pregando, e ele estava explicando sobre o que é a igreja, o que é a igreja. É, ele diz, aí ele cita, a igreja é Pedro, Tiago e João. Não, não, a igreja não é Pedro, Tiago e João, a igreja é Pedro, Tiago, João e Jesus. Não, a igreja não é Pedro, Tiago, João e Jesus. A igreja é Pedro, menos Pedro, mais Jesus. Tiago menos Tiago, mais Jesus. João menos João mais Jesus. Paulo menos Paulo, mais Jesus. E é isso que aqui, Romanos 8, 28, Paulo está dizendo para nós: nós somos predestinados para não sermos mais nós mesmos. Para não existir mais o nosso eu mas para que Cristo seja a nossa vida. É aquela bem conhecida declaração que o apóstolo Paulo faz lá em Gálatas 2.20, que nós também sempre confessamos, às vezes com a boca cheia, mas na prática é difícil nós praticarmos isso, que quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Paulo entendeu o que era a igreja. Estou crucificado com Cristo. E vivo? Não mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. Então a igreja é isto. Não é mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. E e esse pregador, eu não vou falar o nome dele, que é um nome em inglês, que eu vou falar errado. (risos) Ele estava... fazendo esse comentário sobre a igreja, a unidade da igreja, e ele ele fez esse comentário, por que tantas brigas entre... Essa pregação foi em 2001, se eu não me engano, 2002, nem sei se foi no Brasil, porque estava tendo tradução embaixo. Por que tem tantas brigas e contendas entre nós, se a igreja não é mais eu, é Cristo? Por que há tanta divisão? Por que há tanta discórdia? Se é Cristo vivendo em mim, Cristo está causando discórdia? Divisão? Contenda? Claro que não. Mas o que acontece conosco é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu ali para os irmãos de Coríntios e foi os versículos que nós iniciamos essa série de estudos quando Paulo vai dizer que ele não pôde escrever aqueles irmãos como a espirituais, mas como a carnais, porque eles ainda eram bebês. Eu usei meninos, né? mas o César depois corrigiu lá, disse que no original é bebês na fé. Bebês na fé. Tinham nascido de novo, tinham recebido o Espírito Santo, mas o Espírito não estava é, enchendo a vida deles. A Anaia até falou hoje, né? onde está o nosso prazer? está na lei do Senhor, em meditar na palavra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, onde está o nosso prazer, onde está o nosso coração? Então, a vida cristã e é essa a nossa ênfase. Nós recebemos a mente. Paulo vai dizer: vocês têm a mente de Cristo, mas ainda estão agindo como carnais. E por quê? Porque estão dando lugar à carne. Então, a vida cristã, irmãos, ela é num crescimento. Nós nascemos de novo, mas nós temos que entender que é, Como uma criança nasce e ela tem as suas fases de crescimento até atingir a maturidade, assim na vida cristã é da mesma forma. Nós nascemos de novo. Quando cremos em Jesus, a nossa inclusão ali na sua morte, sepultamento e ressurreição. A questão de salvação está resolvido. Está resolvido. Quando nós cremos na nossa inclusão com Cristo, na sua morte, saputamento e a sua ressurreição reconhecendo nossos pecados e crendo nele para a nossa salvação a questão de salvação está resolvido não temos que questionar a questão da salvação e aqui que eu disse aqui por que, que Deus nos deixa ficar aqui ainda depois de salvos sabendo que nós temos a nossa carne que não se regenera carne e sangue não pode dar o reino dos céus Deus nos deixa aqui porque ele quer que nós sejamos é, sendo cada dia transformados aqui como o apóstolo Paulo diz aqui nos predestinou para sermos transformados à imagem do Seu Filho, para que quando Cristo estiver sendo formado em nós, ou estiver, estiver sendo formado em nós, nós possamos estar sendo testemunhas do Evangelho, testemunhas dessa vida nova, para que, então, através do nosso testemunho, do testemunho do Evangelho em nós, do poder do Evangelho em nós, nós possamos, então, ser sal da terra e luz do mundo. Então, a vida cristã, ela tem a, as fases de crescimento também. E eu quero falar desses em três estágios, nessa manhã, esses três estágios de crescimento espiritual na nossa vida, na vida do cristão. O estágio inicial, irmãos, é, podemos chamá-lo de o princípio da vontade. O primeiro estágio é quando Deus, Ele pelo novo nascimento, Ele muda a nova nos dá uma nova natureza, e Ele, então, Ele muda a nossa vontade, porque antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, satisfazendo os desejos da nossa carne. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós falamos isso domingo à noite, sobre a salvação que Cristo nos dá, Ele nos dá uma nova mente, novos pensamentos, novos desejos. Então, Ele muda a nossa vontade. Nossa vontade antes era satisfazer a nossa carne. Era aproveitar e viver o que esse mundo tem para nos oferecer. Porque não tínhamos esperança da vida eterna. Então, né, é, é aquela palavra que diz, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Comemos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Mas nós sabemos que existe uma eternidade depois da nossa morte. E essa eternidade ou é com o Senhor ou é separado do Senhor, ou é céu ou é inferno, não tem como escapar desses dois destinos, então a partir do momento que nós cremos no Senhor, o Senhor muda a nossa vontade, vamos ler dois textos que falam sobre isso, o primeiro texto está em Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 3, vamos ler de 1 até o 3, Colossenses 3, de 1 até o 3, é isso que o apóstolo Paulo está aqui Trazendo a memória desses irmãos, ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, e não nas que são da terra, porque já, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o que ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, então ele diz, as coisas que são de cima. E aí no versículo 2 ele diz, pensai, pensamento, vontade, pensai nas coisas que são do alto. Então antes nós não tínhamos essa capacidade de pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais que para nós eram loucuras. Paulo mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios, ali: o homem natural... Não discerne as coisas de Deus, porque são loucura, mas os espirituais discernem todas as coisas. Por quê? Porque ele foi regenerado. Ele recebeu uma nova mente, a mente de Cristo. E eu posso pode dizer agora, ocupem a sua mente, pensem, Começam a pensar não mais como pensam as pessoas do mundo. Não ocupem a sua mente seus pensamentos com as coisas que o mundo se ocupa, porque agora vocês já estão mortos para este mundo. Eles vocês estão mortos, versículo 3. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o primeiro princípio da vida cristã é o princípio da vontade. Então precisamos crer nisso, que pela fé em Cristo Jesus, na nossa morte, sepultamento e ressurreição, Deus mudou a nossa mente e a nossa vontade. Nós necessitamos, depois até vai estar mais para frente aqui esse texto também, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, ele diz, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne, outra lei, militando contra a lei do meu espírito, para que eu não faça a vontade do Pai. Então, apóstolo Paulo... Ele fala ali, olha, eu creio que Cristo já mudou. Mas eu vejo na minha mente. Mas eu não vou me deixar dominar por essa vontade da carne. Porque eu creio que em Cristo Jesus, ele já me libertou do império das trevas. Ele já me libertou do poder da carne e da morte. Ele vai dizer lá em Romanos capítulo né, 8, versículos 1 e 2. Pois agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o princípio da vontade. É o que ele diz no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Como buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Eu vou mortificar a vontade da minha carne. É em Cristo. As coisas do alto, onde que Cristo está? Não está à direita do Pai? Ele não está dizendo aqui, nossa vida também está lá. Então, em Cristo, por Cristo, mas eu tenho que ocupar a minha mente com isso. Tenho que renovar. Por isso que vai dizer lá. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, vossos pensamentos. O mundo não pode, porque eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não vivo para mim mesmo, é Cristo que vive em mim. É que muitas vezes a gente confunde a, a graça de Deus com o. César usa esse termo, né? Deitar nas cordas. A gente. Eu crio em Jesus e agora, se tiver que fazer na minha vida, Cristo vai fazer. Mas é claro que Ele vai fazer, Ele começou, Ele faz. Só que o apóstolo Paulo ele chama a atenção do Coríntios. E agora ele está falando aqui para esses irmãos. Mas Deus ele não passa por cima da minha vontade. Deus não passa por cima da minha vontade. Os Albertinho aí. Quantos anos escravo? Maurício também passou por isso. Quanto que a igreja orou? A família orou? A mãe orou? Para a libertação, para a salvação. Vocês queriam também. Mas por que, que não venciam? Por que, que não tinham vitória? Mas Cristo já venceu. Porque não se deixavam ser vencidos por Cristo Jesus. Viviam para fazer a vontade da carne. Queriam, mas não negavam se a si mesmo. Então Deus nunca passou por cima da sua vontade. Você, enquanto você não se rendeu a Ele, Senhor, eis-me aqui, eu não consigo, eu não posso. Então faz essa obra o Senhor fez, está aí até hoje. Então pensar, buscar as coisas do alto. Ah, eu quero que Deus me liberte da pornografia. Mas eu estou sempre colocando diante de mim pornografia. Deus não passa por cima da nossa vontade. Por isso que fala, o primeiro princípio aqui é da vontade. Ele, o apóstolo Paulo, vocês já morreram. Em uma outra passagem, ele fala: não voltais a vos colocar debaixo do jugo do pecado, porque vocês já foram libertos. Então, é um princípio da vontade. Eu. Eu escrevi aqui, eu quero... Precisamos entender que apesar de termos sido regenerados e termos uma nova mente, Deus e o Espírito Santo nunca vão passar por cima da nossa vontade. O que o Espírito Santo faz, e o Jesus disse que ele viria para fazer, é o quê? É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos ensinar tudo o que Jesus falou e ensinou. Ele convence, mas ele não nos toma e nos obriga a andar pelo caminho. Ele mostra o caminho Foi ontem, alguém citou aqui esse texto Até foi Juliana na oração tô lembrando. Quando Deus disse lá para o povo de Israel Eu ponho diante de vós a bênção maldição A vida ou a morte Escolhe, pois a vida Então, precisamos entender que Deus não passa por cima da nossa vontade O Espírito Santo que está em nós Ele não vai nos obrigar a parar de mentir Parar de roubar, parar de prostituir Não, Ele vai nos convencer Ele vai nos mostrar o caminho para nós vencermos Mas a escolha sempre é nossa, de andar e fazer o que Ele está revelando para nós. Nós é que decidimos o que pensar, o que ver, o que ouvir, o que refletir, a maneira que nós vivemos. É nós que precisamos escolher o Senhor. Escolher nessa manhã, os dois irmãos que estiveram aqui à frente, eles eles enfatizaram isso. A escolha que, que nós fizemos nessa manhã. Nós fizemos uma escolha nessa manhã. Levantar mais cedo, enfrentar o frio sair de casa, deixar o o conforto ali da nossa cama, da nossa coberta, para estarmos aqui. São escolhas. Então, o estágio, o o princípio aqui da vontade é o início da nossa vida cristã. É é como uma criança. A criança, ela não sabe o que é melhor para ela. Então, Deus nos dá o Espírito para que Ele possa nos ensinar o caminho que nós devemos andar agora. Como um pai, todos os dias Ele ensina os filhos... O que é certo, o que é errado, como deve se comportar, o que deve fazer, o que não deve fazer, assim também. Esse é o início da vida cristã. Nós recebemos o Espírito, e agora o Espírito vai trabalhar conosco a nossa vontade. A vontade vai vir. Mas ele vai então nos convencer. Ele vai nos abrir os olhos para a gente ver, olha, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Não andei por esse caminho. Porque o Beto falou questão de atleta, né? Temos aqui na igreja alguns atletas aí. O atleta é aquele que, que conhece todos os, os exercícios, os, os tipos de esporte que existem ou é aquele que, que pratica? É, é aquele que pratica. Quem pratica um esporte, ele está exercitado. Não adianta eu falar, vou para vou fazer caminhada, para o carro lá no final do Alfonso Perno e ficar olhando sento no banco, fico tomando toreré, e aí eu volto para casa hoje, fiz uma caminhada, fiquei lá uma hora, não exercitei nada, não fui lá fiquei olhando. Então, é, é, é essa é linha de direção que o Beto está dizendo, e, e, o, e aqui é, a concepção que eu posso, o apóstolo Paulo quer mostrar é isso, é, nós precisamos sair dessa fase inicial em que é, o Espírito Santo precisa ainda ficar nos convencendo de coisas que nós já estamos velhos de saber aqui, que não agrada a Deus... Nós vamos começar a ser exercitados em coisas melhores e maiores que Deus tem preparado para nós. É o texto, quem que leu? As coisas que Deus, né? nossos olhos não viram, né? são as coisas que Deus tem preparado, mas muitas vezes Deus não tem revelado a nós porque nós ainda estamos ali. É o princípio da vontade, é a primeira fase, é mudando os pensamentos. Então, se eu quero crescer espiritual, mas é, por isso que é o princípio. Então, para que Cristo possa crescer em mim, eu preciso mudar meus pensamentos. O que eu estou pensando? Né? Pensando, buscando. O que eu estou buscando? Buscando as coisas do alto ou buscando as coisas deste mundo? Pensando nas coisas do alto ou pensando nas coisas deste mundo? Então, quanto mais eu estiver pensando e buscando as coisas do alto, mais, então, de Cristo nós vamos ter. Mais, então, do conhecimento, da vontade do Senhor nós vamos ter. Tem um outro texto que eu quero... Eu tinha também separado aqui para ler com os irmãos, Filipenses 4, 8. Vamos ler o 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. E ele diz no versículo 9. O que também aprendesse, recebesse, ouvisse, visse em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, é um exercício. Eu tenho que ocupar a minha mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que possa trazer virtude. Então, eu tenho que procurar ocupar a minha mente. Então, o princípio para o crescimento é isso. Enquanto eu não estiver exercitando a minha mente, meus pensamentos com essas coisas, então eu não vou amadurecer. Não vai haver um crescimento espiritual. Cristo não vai estar crescendo em mim, porque o nosso crescimento espiritual, na verdade, é Cristo crescendo em nós. Não é que nós, né, como o Beto falou, não é que eu sou o cara agora. Não, todo dia nós estamos dependentes de Cristo. Porque uma das virtudes de quem está crescendo em Cristo é a humildade. Uma das virtudes de quem... É, de, na nossa vida, que Cristo está crescendo em nós, é humildade, é o nosso reconhecimento da nossa incapacidade, de que nós não somos, que nós não podemos, por isso que é, é menos eu. Quando aparecer um pouquinho do meu eu, de eu achar, de eu pensar, que agora eu sou, que agora eu posso, não que agora eu tenho essa liberdade, não que agora... nós estamos assumindo o lugar que é de Cristo. Como que nós podemos, então, se nós já... Fomos renovados nessa nossa mente, temos agora a nossa vontade, agora a segunda vontade do Senhor, mas a nossa carne milita. Então, como que nós podemos dominar esses impulsos que, que lutam, que militam contra a nossa carne, a nossa vontade? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o 5. Paulo diz o seguinte. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança a ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, Nós andamos na carne, porque estamos na carne, mas nós não militamos. Nós não usamos, damos lugar à carne. A carne não tem tido poder sobre a minha vida. Ela não milita comigo, a minha carne não milita. Ele disse, eu ando na, na carne, porque estamos na carne. Mas não milito segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então não é com a nossa carne, com o nosso esforço que nós vamos conseguir vencer o pecado, vencer os nossos impulsos, os nossos desejos, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência. A Cristo Jesus, as armas espirituais. A nossa milícia não não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Precisamos entender que apesar de sermos regenerados, ainda tem muitas fortalezas na nossa mente, do velho homem. Fortalezas que foram levantadas ali, muitas vezes por traumas, por experiências nossas do passado, que ainda estão ali levantadas. Seja relacionamento mal resolvido, não perdoar alguém, é, raiz de amargura no coração contra alguém, falta de perdão, talvez de pai, de mãe, perdoar alguém que... Quando nós, irmãos, nos convertemos, ainda tem muita coisa na nossa mente. São fortalezas que a nossa carne usa e o diabo também usa para impedir o nosso crescimento, para nos impedir de... Estamos fazendo a vontade de Deus. e Por isso que... Aqui, ele diz, mas as, as nossas, mas as armas de Deus são poderosas e elas destroem todas essas fortalezas. É o texto que a irmã leu aqui do Salmo 19, quando o Senhor, ali o salmista diz: Senhor, expulga do meu coração. Vamos ler lá esse texto que agora eu esqueci o contexto que ele diz ali. Salmo 19: os pecados que me são ocultos. Salmos 19, 19 12. Quem pode entender os seus erros? modifica me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se senhoria de mim. Ó a soberba, uma das fortalezas que muitas vezes se levanta sobre nós é a soberba, de não nos sujeitarmos à palavra, não nos sujeitarmos às autoridades, muitas vezes que Deus coloque sobre a nossa vida, para nos orientar, nos corrigir, nos redarguir. Então por isso que Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes da graça. Então, purifica-me tu. Tem um outro que fala, expurga-me, eu não lembro qual é o versículo. É só a tradução que está diferente, né? Então, é, purifica-me tu, ou é, a outra vai dizer, expurga-me, Senhor, daqueles coisas que estão dentro de mim que eu não consigo. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la. É um reconhecimento que eu não posso, Senhor, eu não tenho condições, mas. Eu permito Deus entrar ali. É por isso que ele, ele, aqui no versículo 5, ele vai dizer. Estão destruindo os argumentos. Os argumentos. Muita gente tem argumento para nos defender. É o texto que você que citou. "Ah, Todas as coisas me são lícitas. Não, não tem mal nenhum eu fazer isso. Não é pecado, não. A Bíblia não condena mas É lícito. É é, é lícito, mas convém fazer. Vai glorificar a Cristo. É Cristo que está fazendo ou sou eu que estou fazendo? É Cristo que está sendo glorificado ou eu que estou satisfazendo a minha vontade? Então ele fala, destruindo os argumentos. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando o quê? Cativo. Todo entendimento ou pensamento. Nós estamos falando que o primeiro princípio é vontade. Levando cativo toda a nossa vontade a Cristo. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Levando cativo, todo o pensamento, todo o pensamento, todo entendimento, a obediência. É aquilo que eu falei no domingo, quando nós terminamos a mensagem. Por que, que nós pecamos, sendo regenerados, nascidos de novo? Porque não levamos todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento, todo o nosso desejo, cativo à obediência a Cristo. Não praticamos a palavra, conhecemos e não somos exercitados, temos que praticar a palavra. Querer que ouve as palavras e obedece, esse é meu discípulo, nele eu estou, ele está comigo, Jesus disse. Então levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo é fixar, é prender nossa mente nas coisas que são de Cristo. Então levar cativo é, é fixar, é prender nossos pensamentos em Cristo e não ficar preso lá. Não sair de lá, não sair de lá, de Cristo, das coisas do alto. Então fixe, prende lá, não deixe que outras coisas venham tirar você deste lugar. Vamos ver dois exemplos aqui de Jesus, nessa questão do princípio da vontade. É Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Acho que é o texto que nós já citamos aqui. É um exercício, irmãos. Isso é um exercício diário que nós devemos praticar para que possamos crescer. Marcos 14, 32. 32 até o 36 diz assim: E foram a um lugar chamado Getissémane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas o que tu queres. A gente pode olhar no texto que Jesus estava abalado emocionalmente. Profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus estava com as emoções abaladas, a vontade abalada. O meu querer fazer a vontade do Pai. Mas ali naquele momento ele fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas se possível passa de mim. Mas contudo, não seja como eu quero. Mas como tu quer. A vontade dele estava abalada. Mas ele negou-se a si mesmo. Antes de pensar nele. E agradar aquilo que seria bom para ele naquele momento. Poderia. Ele ia deixar de ser Deus. Ia deixar de ser amado. Menos pelo Pai. Mas ele negou-se a si mesmo. E morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz pela igreja. Para agradar o Pai. Porque o propósito eterno de Deus era uma noiva para o seu filho, a igreja. E ele então morreu por nós, sofreu por nós, foi humilhado por nós. E agora a gente não consegue é, negar talvez uma, uma cama gostosa. Né? Não estou criticando os irmãos que não vieram, irmão, mas é, é olhando para nós. Essa questão do princípio da vontade, será que a minha vontade é a vontade de Deus? Tem sido a vontade de Deus? Oh, vigiai orai. Pediu para os discípulos orarem por ele, ó, oh, orai aí comigo, orai comigo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigiai, orai e vigiai. A importância da igreja preparou para nós, que é, é colocando em prática que a nossa mente vai assimilando, vai aprendendo, vai exercitando e vai vendo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso para nos guardar. Abra a sua Bíblia em Judas, versículo 24, vamos ler desde o 20, velho. Judas, se você ler o contexto aqui de Judas, é, até chegar aqui o versículo 20, você vai ver que ele está tratando aqui contra os falsos mestres, os falsos crentes, os falsos cristãos. Pode ler o contexto aí. E, e, as, e os sinais que, que mostram essa incredulidade, essa falsidade na vida deles. Mas ele, aqui no versículo 20, é, ele fala assim, Vamos ler o 19 só para entender o contexto aqui. Olha o que que ele fala sobre esses falsos crentes, esses falsos mestres. Ele fala assim, o versículo 19. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais que não têm o espírito. Aí ele fala... Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A nossa santíssima fé é Cristo. É Romanos 12,1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa santíssima fé, o qual nós cremos para a nossa salvação. Cremos para vivermos e cremos para a vida eterna. Então ele diz, olha, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, apiedai-vos de algum usando de discernimento e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne." Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a a sua glória ao Deus único, sábio, salvador nosso seja a glória, a majestade, o domínio, o poder agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso, não só para nos guardar mas guardar de tropeçar. Então precisamos cada dia, irmãos, nos entregar a esse Deus, levar cativo cada dia os nossos sentimentos os nossos pensamentos, a obediência a Cristo, porque se assim fizermos irmãos, aqui Judas está dizendo ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vos como irrepreensíveis diante de Deus com alegria, perante a sua glória então, esse é o primeiro estágio da vontade precisamos levar cativo a nossa vontade a Deus, a Jesus em obediência à sua palavra. Então vai haver essa renovação da nossa mente. E nós vamos, então, começar a crescer espiritualmente. A gente vê esses meninos que começaram a exercitar aí. Né? E a mãe, a mãe colocou a foto, o antes e o depois. Do físico. <risos> cresceram, cresceram fisicamente. Mas tem que haver um exercício diário. né, Lucas? Diário. Horas diárias de treinamento de... Tem que se entregar, alimentando da palavra. né? A palavra de Cristo cresça em vós ricamente. Para que sejais fortalecidos. Então é, a palavra começou hoje de manhã. Meu prazer está na palavra do Senhor. E nela eu medito de dia e de noite. Então você medita, nela dia e noite, ela vai te instruir. Agora, próximo passo. Colocar em prática. Exercita essa palavra que Deus tem revelado. Sede fiel no pouco que Deus tem dado a você. Ele ele, ele me diz, sobre o pouco forças fiéis, sobre o muito te colocarei. Então é um crescimento que vem por Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a palavra de Deus, a oração, a igreja, o corpo de Cristo. Como é bom os irmãos participarem, contribuírem, com aquilo que Deus está revelando aos irmãos, edifica, nos fortalece, confirma a palavra de Deus em nos nossos corações, vou parar por aqui, esse primeiro tópico só, tem mais dois, ainda lembrando da mensagem que eu estava ouvindo ontem à noite, sobre a igreja, e esse irmão diz assim, se Cristo, se Cristo, se Cristo, sofreu tanto, negou Tanto, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, negou-se, humilhou-se até a morte. Então, se Cristo negou-se tanto, deixou tanto, amou tanto a igreja, será que eu devo amar menos? Será que eu devo amar você, meu irmão, menos do que Cristo amou? Cristo morreu pela igreja para salvar a igreja, para que ela seja sua noiva. Será que se Ele se doou tanto, será que eu devo me doar menos? Eu devo me entregar menos? Eu devo amar menos? É por isso que Paulo vai dizer lá, o amor de Cristo me constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Pense nisso, irmãos, com relação à igreja. Pense nisso com relação aos nossos irmãos. A pregação que César pregou aqui há uns domingos atrás. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelo seu irmão esse versículo não constrangeu o nosso coração irmãos, misericórdia Senhor